1: Und dann sind wir so in dieser kollektiven Hilflosigkeit und das ist so der Status, den ich auch in der Reisebranche sehe.
0: Herzlich willkommen, eine neue Folge Travelholics, der Podcast für Touristiker. Ich bin nach Hamburg gefahren und sitze im Kontorviertel in Hamburg mit Blick auf die HafenCity, der auch langsam verbaut wird, leichter Wind. Und mir gegenüber sitzt Laila Sammer. Hallo Laila. Hallo,
1: freut mich, dich wiederzusehen.
0: Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Nach fünf Jahren haben wir festgestellt, haben wir uns nicht gesehen. Ähm, angefangen oder getroffen haben wir uns damals, da warst du noch bei Facebook. Ne? Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du da gemacht hast?
1: Bei Facebook hatte ich die unglaublich tolle Aufgabe, dass ich damals ähm, den Travelmarkt aufbauen durfte. Das bedeutet, ähm, wir waren ja gesplittet in unterschiedliche Industrien und es gab Verantwortliche für jede Industrie. Und als ich begonnen habe, gab es halt niemanden, der sich um die Reisebranche gekümmert hat, sprich ähm, Reiseunternehmen beraten hat, wie sie Facebook sinnvollerweise im Medienmix einsetzen. Und das durfte ich aufbauen in Deutschland.
0: Und das hat sich ja eigentlich ganz gut etabliert. Also du hast da, glaube ich, eine gute Arbeit gemacht und das gut hinterlassen, weil Facebook und Travel ist schon ziemlich eng verbunden, oder?
1: Es also war sicher nicht nur ähm, jetzt mein Erfolg, aber ich glaube, Travel und Facebook passt einfach super gut zusammen. Und ja, ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, um einfach mal Visibilität auch zu schaffen in der Branche. Dass Facebook eben nicht einfach nur so ein soziales Dingsbums ist, sondern hat eben wirklich ein Marketing-Tool, das sehr sinnvoll eingesetzt werden kann, um die Ziele zu erreichen, sei es Branding oder Performance oder was auch immer.
0: Okay, das ist äh, für Reisebüros natürlich auch immer ein wichtiger Kommunikationskanal. Der Podcast richtet sich speziell an Reisebüros. Ich bekomme aber mit, dass ja aus allen möglichen Kreisen der Touristik gibt es Feedback, also wird es relativ viel gehört. Nur noch mal kurz zur Verabredung. Wir reden einfach ungeschnitten drauf los, nehmen den Zuhörer mit an den Tisch und der darf dann zuhören und das Wichtige für sich rausziehen. Glaubst du denn eigentlich, dass Facebook auch in Zukunft im Bereich Travel die wichtige Rolle spielen? oder wird es abgelöst durch Instagram oder andere angeschlossene Plattformen? Nee,
1: das spielt ja eigentlich gar nicht so eine Rolle, weil Facebook und Instagram ja eh zusammengehört. Also wenn ich jetzt heute Werbung buche, dann wird das ja eh ausgespielt auf beiden Kanälen, und ja, also ich natürlich glaube ich weiterhin daran, dass du mit Facebook und Instagram in Kombination eine extrem gute äh, Wahl äh, getroffen hast, weil du halt wirklich gerade emotionale Inhalte super genial transportieren kannst, insbesondere auf Mobile und natürlich mit Video.
0: Ja klar, Bewegbild. Äh ich habe dir ja vorhin kurz erzählt, XPTV ist bei uns ein Thema als Videostreaming-Plattform für die Touristikindustrie. Da gibt es die Möglichkeit, die Videos natürlich auch auf Facebook zu publishen. Auf Instagram, da gibt es jetzt mit IGTV natürlich auch ein Thema, haben wir auch schon angefangen zu machen. Äh, könnte es sein, dass sich da irgendwann mal so die Aufgaben teilen? So, das eine ist mehr Kommunikation, das andere mehr Inspiration oder
1: naja, ich meine, also Instagram ist ja schon einfach sehr viel visueller als Facebook und so wurde es ja auch immer schon positioniert. Ich glaube, mittlerweile verschwimmt das so ein bisschen. Aber schlussendlich, wie gesagt... Natürlich würde ich unterscheiden, wenn ich jetzt eine Werbekampagne mache, wie meine äh, Visuals aussehen, also wie die Werbemittel aussehen. Wenn ich das nur auf Facebook posten würde, würde ich das vermutlich anders designen, als wenn ich es auf Instagram mache. Aber auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, austesten ist da immer das Wichtigste. Aber zu deiner Frage zurück nochmal. ähm, Wie entwickeln sich vielleicht diese, ähm, diese Kanäle und bleiben die weiterhin so wichtig? Meine Frage zurück an dich. Kennst du eine andere Plattform, die in dermaßen Reichweite und auch personenbasierten ähm, Targeting-Optionen hat, die du als Alternative wählen würdest?
0: Aktuell nicht, tatsächlich. Aktuell nicht. Äh, äh, aber das ist ein ganz spannendes Thema. Weil als ich hergefahren bin, habe ich mir überlegt, ich bin vor zehn Jahren nach Hamburg gefahren oder 15 Jahre mag es her sein. Da hatte ich ein äh, Beratungsmandat für eine Firma, die hieß Likers. Das war eine Suchmaschine. Ich
1: muss mich erinnern, ja. Und die gibt es nicht mehr. Klar.
0: Unsere äh, unsere erste Reisebüro-Webseite, ich hatte ja auch mal Reisebüros, äh, reisebörse.com, die war bei Yahoo auf Platz 1. Mhm. Und vielleicht hätte mich damals jemand von Yahoo gefragt, Roman, kennst du irgendeine Plattform, die relevanter ist als Yahoo? Also es ist natürlich alles so schnell.
1: Klar. Also ich meine, was man jetzt schon sieht, und das finde ich spannend, ich weiß aber ehrlicherweise noch nicht genau, wie man das auf, auf die Reisebranche übertragen kann, aber es gibt ja schon neue Kanäle, die man generell als Marketer beobachten soll. Und ich glaube, das eine Thema ist Amazon, weil wenn man mal guckt, wie stark das Amazon-Marketing gewachsen ist im letzten Jahr, ist immens. Also immens, was für ein Wachstum die weltweit hingelegt haben. Und das Zweite sind natürlich auch so Sachen, die so ein bisschen kurios klingen, e also dass man jetzt gerade merkt, man, alle beklagen sich, naja, auf Facebook rennen mir die jungen Leute weg, die sind dann alle auf TikTok oder auf Snapchat oder Instagram oder wo auch immer. Und, und jetzt gibt es plötzlich diesen Bereich e wo irgendwie die jungen, wilden, die meistens schon relativ gut verdienen, die tech-affinen Millennials und Generation Z und, und, und was auch immer, ähm, sich tummeln. Und ähm, ja, die erreiche ich über quasi... Indem ich dort Videogaming? Indem ich dort halt unterschiedliche Möglichkeiten der Sponsorings nutze.
0: Auch Plut- also Produkte platziere? Genau. Und, okay. ja. und
1: da gibt es ja auch schon einige Unternehmen, die jetzt schon relativ große Marketingbudgets weg von beispielsweise TV oder Autoform geschoben haben, um speziell für diese neue Zielgruppe, die ja sehr wertvoll ist und um die alle eigentlich kämpfen, ähm, möglichst früh zu erreichen.
0: Bin ich mir sicher, dass das in der Touristik noch gar nicht so viele Leute auf dem Schirm haben? Oder ist dir irgendjemand bekannt, der da bereits am ist? Nee,
1: also ich bin jetzt gerade äh, unterwegs, insbesondere im Bereich Finance. Auch dort ist das auch eher noch ein neues Thema. Ich glaube, es ist ehrlicherweise für alle neu. Also ich beschäftige mich jetzt auch noch nicht sehr lange mit dem Thema. Ich kam eher zufällig dabei... Äh, dazu, weil ich äh, in Zürich ein Mod- Event moderiert habe und dann kamen eben so drei Jungs, die haben über dieses E-Sports gesprochen und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass sie diese äh, Zahlen hingelegt haben, wie viele dass das schon sind.
0: Also ich kriege das mit bei unseren Mitarbeitern in einer Agentur, also vor allem die Programmierer natürlich, aber gut, das ist die Mehrzahl bei uns, dass die, wenn die Urlaub nehmen, gar nicht unbedingt wegfahren, sondern zu Weltmeisterschaften in eine Halle gehen, wo 12.000 Leute auf Bildschirme schauen und schauen, wie sich andere Teams, internationale Teams in Ego-Shootern oder was auch immer, die Kante geben und dort die Nacht verbringen.
1: Exakt. Und jetzt höre ich natürlich die Stimmen schon, die sagen, boah, ist das schlimm, dass die Jugendlichen sich nur noch dort rumtummeln, die sollen noch in die Natur rausgehen. Und ja, also da sind wir uns einig, dass das sicher sinnvoll ist, in die Natur rauszugehen. Jetzt ganz klar ausgesprochen als Marketer, ich kann das ja eh nicht ändern, ob diese Jugendlichen jetzt dort auf diesem Kanal sind oder nicht, aber ich kann das nutzen, wenn die schon da sind. Wenn sie da sind, kann erreichen. ich sie dort erreichen. Genau, das heißt ja nicht, dass ich meine Tochter dazu erziehen muss. Das auch zu tun, ich würde es vermutlich zu verhindern versuchen, aber ich merke im Umfeld, dass das sehr schwierig äh, zu, zu sein scheint. Aber wenn die schon mal da ist, mal auszuprobieren aus und zumindest mal, mal kurz eine Google-Recherche zu machen zum Thema E-Sports und äh, Sponsoring und marketing Marketingoptionen, ich glaube, das ist nicht ganz dumm.
0: Wäre ja, das eigentlich auch so für... Kleinere Unternehmen in der Travel-Industrie ein Thema oder meinst du, das ist nur für die Big Player relevant?
1: Naja, ich glaube, einfach jetzt zu Beginn eines Trends sind ja meistens auch die Preise eher teuer und ich glaube schon, dass das jetzt, also ich würde das jetzt eher größeren mal empfehlen oder einfach interessierten mal empfehlen und, ähm, und mal schauen, was es da eigentlich gibt und ob das relevant ist. Wie gesagt, ich kenne jetzt im Travel noch niemanden, der das macht, aber Wenn du mir die Frage stellst, was wird Facebook und Instagram irgendwann durch irgendetwas abgelöst? Ich glaube ja nicht an Ablösung, sondern immer als Ergänzung. Ähm, Glaube ich schon, es gibt das Thema Amazon Marketing, das ist spannend, weiß ich noch nicht genau wie wie stark für die Reisebranche. Ähm, Das Thema TikTok, die neue App, wo ja auch sich alle Jungen tummeln, zumindest wenn man jetzt einfach nicht nur Reisen verkaufen möchte an die 40-plus-Leute, ist TikTok sicher auch spannend. Snapchat kennen wir ja, auch dort ist es sicher spannend, Jugendliche zu erreichen. Je nachdem, was für eine Zielgruppe hast, wenn du äh, Kreuzschiffreisen äh, verkaufen möchtest, findest du da, da deine Klientel vermutlich weniger. Außer du gehst davon aus, dass die Kiddies die Eltern beeinflussen.
0: Was tatsächlich auch ein bisschen der Fall ist, aber ja, also wirst du wirst es ja auch in der eigenen Familie. Mhm erleben, dass das Kind durchaus dann Reiseentscheidungen oder Urlaubsentscheidungen mit definiert. Mit beeinflusst. Na, ja. das, das, ist schon, das ist schon ein wichtiges Thema. Es ist wahnsinnig verrückt, wie schnell die Zeit eigentlich geht. Na, vor fünf Jahren, haben wir uns das letzte Mal gesehen, jetzt muss, kurze Anekdote oder kurze Erinnerung von mir, als ich dich kennengelernt habe, hast du damals einen Vortrag gehalten, den hast du angefangen mit äh, einem... Äh, mit der Beschreibung des Phantom Vibration Syndrome, kannst du dich daran erinnern?
1: Ich mag mich sehr gut erinnern, weil das ist ja effektiv, das war eine wahre Geschichte. Also du kennst das ja als Keynote-Speaker, musst du dir ja immer einen coolen Anfang überlegen. Und normalerweise... Ist das so eine halbwahre Geschichte, die gut klingt, die pimpt man noch so ein bisschen auf. Und die Geschichte war ja wirklich wahr. Also ich war in Berlin, ich mag mich heute noch erinnern. Ähm, ich war in Berlin, ich war auf einem Business-Trip. Ich musste, glaube ich, von Hamburg, München, Frankfurt, sonst was, innerhalb von vier, fünf Tagen. Und ich saß also in, in, in Berlin, in diesem Café, da kam ein netter Junge, der wollte irgendwas, ähm, Unterschrift. Ich habe dann verneint und als er ging, hatte ich mein Handy nicht mehr. Und das war echt doof, weil ich wusste weder genau, wo ich hin muss, noch konnte ich jemanden informieren, noch diesen, jenen. Also das war echt doof. Und ich saß dann wirklich so nach drei Tagen ähm, Detox und administrativen Umdingen, weil ich musste immer einen WLAN suchen, um irgendjemanden zu informieren, saß ich dann irgendwie im, im Zug und ich spürte dieses Vibrieren am Bein und griff dann intuitiv zu meinem Bein und merkte, naja, da, Vibri- da ist gar kein Handy, also kann es auch nicht vibrieren. Und das nennt sich effektiv Phantom Vibration Syndrome. Aber noch viel spannender, was ich herausgefunden habe, erst letztendlich ist es mir wieder passiert. Ich musste am Tourismustag in Hessen und ähm, das war frühmorgens hier in Hamburg losfahren und nach Hessen, das ist relativ lange Zugfahrt. Mhm. Und ich habe im Zug festgestellt, ich habe mein Handy liegen lassen. Naja, und dann hatte ich so diese Angst, dass ich wieder nicht wusste, wo ich hin muss und nicht connected bin und nicht mal genau wusste, wie die Leute heißen. Und habe dann ähm, im WLAN... Ähm, erfahren, dass ich gut bei Google gesucht habe, es gibt sowas wie Nomophobia. Nomophobia. Um dir nochmals ein neues Passwort zu geben, nebst ja. dem Phantom Vibration Syndrome gibt es das Nomophobia, steht für No Mobile Phone Phobia Aha. und ist effektiv, wenn du bei Google suchst, die Angst davor, nicht connected zu sein. Und ich meine, wir lachen jetzt, aber es ist effektiv so, ähm, wir spüren halt immer erst, wenn etwas nicht mehr da ist, wie sehr es uns fehlt. Das war ein sehr, sehr spannender Tag. Ich habe ganz viele fremde Menschen kennengelernt, weil ich war angewiesen auf die, weil ich musste fragen, haben wir Verspätung, weil wir hatten Verspätung, können Sie mir vielleicht ein Taxi rufen? Und dann merkt man mal, wie, wie, wie fest, dass man Menschen irritiert, wenn man sie einfach so anspricht, weil die denken, man guckt doch selbst auf deinem iPhone ja.
0: Es kann ja gar nicht sein, dass also, du keins hast. Genau, oder?
1: also war eine sehr spannende Erfahrung. Ähm, müsste, müsste ich jetzt aber nicht nochmals wiederholen.
0: Ich habe das tatsächlich auch auf einer Tagung neulich erlebt äh, und ich würde es so in dem Satz zusammenfassen, Ladekabel verbinden Menschen. <lacht> Wenn irgendjemand ein Ladekabel nicht dabei hat, und dann spricht er doch mal jemand anders an. Absolut. Weil ansonsten in der Sitzungspause oder so Klar. wird sehr gerne auf diese kleinen Screens geschaut. Ja. Und es äh, ist so, ja, das war für mich damals so ein bisschen Wake-up für die Travel-Industrie in Richtung Digitalisierung und so weiter. Jetzt sind die ja immer unterwegs. Mittlerweile habe ich äh, den Gedanken, wie stehst du eigentlich dazu? Ist Digitalisierung nicht ein demografischer Prozess?
1: Ein demografischer Prozess? Das musst also ist es
0: nicht einfach so? Ist die Digitalisierung nicht demografisch, also unaufhaltsam, einfach mit, mit der Demografie verbunden, dass es dann. Einfach jeder, jeder digital ist irgendwann. Also man
1: naja, ich glaube, das ist genau das äh, Problem, mhm. dass wir hoffen, dass das so funktioniert. Nur, ähm, also ich zeige immer so gerne so ein, ein Video, das es auf YouTube gibt, das heißt irgendwie Stuck on an Escalator. Da sieht man zwei Menschen, die rennen auf so eine Rolltreppe hoch, sind völlig motiviert und ich vergleiche das immer mit den Leuten, die heute digitalisieren wollen. Ich sehe, ja, ganz viele wollen ja, auch in der Reisebranche, da sind sehr viele Willens, das zu tun, rennen los. und in diesem Video sind dann diese zwei Menschen, die sind auf dieser Rolltreppe und die bleibt stehen. Einfach so, technischer Blackout. Und ähm, man sieht dann so schön, die bleiben dann auch stehen. Also die laufen dann nicht weiter, sie versuchen zu telefonieren und jemanden zu finden, der ihnen hilft und sie schreien um Hilfe und die stehen einfach auf dieser Rolltreppe und machen keinen Schritt mehr nach vorne. Und ich bringe dieses Beispiel immer als Analogie zu dem, wo wir stehen in der Digitalisierung. Wir rennen los, in dem Moment, wo etwas nicht funktioniert, bleiben wir stehen, befluchen die Welt, wieso das die anderen die Technik nicht äh, hinkriegen, äh, ja, wieso hilft er uns nicht und wieso funktioniert das nicht und wenn man danach fragt, naja, wieso bist du jetzt nicht oben angekommen, naja, Technik hat noch nicht funktioniert oder ja, hat das nicht geklappt. Und was ich darin vermisse, ist ähm, die Verantwortung zu übernehmen, für das, was wir tun. Und auch in dieser Situation ähm, kannst du natürlich sagen, naja, ich, ich bin halt nicht äh, hochgekommen, oder ich bin zu spät gekommen, weil die Rolltreppe defekt war, oder ich könnte ehrlicherweise sagen, naja, ich bin halt nicht losgelaufen. ist beides richtig. Das eine ist, ich habe es in Kontrolle und das zweite ist, ich schiebe es halt außerhalb von meiner Kontrolle und wenn es außerhalb meiner Kontrolle ist, habe ich die, das blöde Ding, dass ich mehr Ängste kriege, weil ich das Gefühl habe, ich bin Spielball der Situation, weil ich kann es ja nicht ändern, ich bin jetzt hier das Opfer, so die blöde Technik geht, nee, ich kann ja nichts fährt machen. Halt nicht. kann also, ich auch nichts das kann machen. ja Technik sein, das kann der, der ja. Kollege sein, der Vorgesetzte, das Unternehmen tickt zu so langsam, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu wenig Zeit, neben dem ähm, Tagesgeschäft funktioniert das alles nicht. Also, es sind immer, wir schieben alles immer auf, außerhalb unserer Kontrolle und entmachten uns dann selbst. Und dann sind wir so in dieser kollektiven Hilflosigkeit und das ist so der Status, den ich auch in der Reisebranche sehe. Kollektive Hilflosigkeit, man sitzt zu fünft am Tisch und jeder beklagt sich darüber, was nicht funktioniert und was man angeblich nicht ändern kann. Oder
0: warum man Dinge nicht tun muss, weil es ja noch nicht die Rahmenbedingungen gibt. Oder? Genau,
1: aber das ist indirekt das Gleiche. Ja, genau. Ich schiebe das ja raus. Ich, meine, ich könnte ja auch sagen, naja, wenn die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dann was kannst du dazu beitragen, ja. dass die gegeben sind? Und es ist ganz simpel, also kollektive Hilflosigkeit hilft uns nicht zu digitalisieren, Digitalisierung kommt nicht per se, da braucht schon irgendwie Actions. Und ähm, das Einfachste ist, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich formuliere das häufig so, dass ich, sorry, das switch ins Englische, Responsibility, also die Responsibility, also die Fähigkeit zu reagieren, ist die Verantwortung, also Responsibility und die Responsibility als Wortspiel. Es geht darum, dass wir alle von uns die Verantwortung haben, Schritte einzuleiten, dass wir in dem, was wir tun, digitaler werden.
0: Kannst du erkennen, warum das, so, warum das so langsam funktioniert in so vielen Bereichen? Liegt es daran, ist es vielleicht doch ein demografisches Problem oder ist es eine Geschichte, wo man sagt, naja, die Leute, die jetzt gerade in Entscheiderpositionen sind, die sehen auch die, die Notwendigkeit, Veränderungen anzugehen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch in der Entscheiderposition, weil sie schon so viel entschieden haben und deswegen gut und erfolgreich in dieser Position gelandet sind. Und diese Veränderung würde diese Position gefährden. Ist das ein denkbares Szenario?
1: Naja, ich glaube, es ist also schlussendlich, das ist etwas, das ist ein bisschen paradox. Was mhm. ich bei Tech-Companies gelernt habe, also ich war ja bei Facebook und bei Xing und war auch eine Weile lang bei Google Mentor für Startups. Und was ich in Tech-Companies immer wieder lerne und auch bei der Recherche für mein Buch gelernt habe, wo ich ja Tools der Tech-Giganten recherchiert habe und mit ganz vielen von Netflix, Spotify und Co. gesprochen habe, in den Unternehmen, Tech-Companies, geht es immer um den Menschen. Das bedeutet auch hier, wenn Digitalisierung nicht funktioniert, ist es ja nicht, dass die Technik nicht hier ist. Die haben wir ja schon seit 30 Jahren oder mehr sondern logischerweise muss es ja der Mensch sein. Und bei den Menschen ist es halt so eine Sache, wir wissen das ja selbst, nur schon aus dem Freundeskreis, wie unterschiedlich wir alle sind. Und im Job ist es ja nicht anders. Und ich glaube schon, dass es eine spezielle Konstitution braucht, dass ich offen bin, mich permanent zu verändern. Und da gibt es von einer Professorin, Dr. Carol Dweck, auch einen schönen Begriff, den sie ja geprägt hat, der heißt Growth Mindset. Also Menschen, sie teilt eigentlich Menschen einen Personen, die so ein Fixed Mindset haben und ein Gross Mindset. Fixed Mindsets sind die, die davon ausgehen, dass die Talente, die sie mitbekommen haben, ausreichen, um bis zum Rest ihres Lebens erfolgreich zu sein. Die müssen auch nicht dazulernen, die werden per se einfach irgendwie erfolgreich sein. Fehler machen ist, finden die ganz doof Dinge, leisten, wo sie vielleicht über sich hinaus wachsen müssten auch, weil pff, wieso soll ich das machen? Und auf der anderen Seite hast du eben die anderen, die growth minded people, die, die halt eben willens sind, dazu zu lernen, die nicht behaupten, sie können schon alles, sondern sie wollen alles lernen, die Herausforderungen als Chance sehen, die Fehler machen, als einen gewünschten Entwicklungsschritt sehen, um eben mehr zu erreichen, um sich selbst was zu beweisen, vielleicht auch oder einfach etwas noch erfolgreicher umzusetzen. Und wenn du mich fragst, ja, aber so sind wir nicht weiter? Ich glaube, es gibt tendenziell halt immer noch mehr Leute, die fixed-minded sind, als gross-minded. Und die Frage ist, ist das lernbar?
0: Das ist interessant. Ich habe gerade den Gedanken, wenn du jetzt so von diesem gross-minded-People sprichst, dann hast du natürlich so diese Leuchttürme: Elon Musk, Steve Jobs, äh, Jeff Bezos oder, oder sowas, also, wo dann auch gerne. Auch von mir aus jetzt hier in unserer kleinen Industrie in Deutschland, die Leute sagen: Naja, die.
1: Naja, aber gemeint ist eben nicht. Und das ist genau wieder das mit der Rolltreppe, Mhm. außerhalb der Kontrolle. Jeder von uns kann so sein. Ja, ja. So, ich meine, ich glaube schon, es gibt, ähm, das entsteht halt schon relativ früh, auch durch Erziehung ehrlicherweise, wie das ähm, Menschen erzogen werden und was für einen Charakter das sie mitbringen. Gewissen fällt es einfacher, anderen vielleicht schwerer. Dr. Carol Dweck ist fest davon überzeugt, es ist lernbar. Ich bin da nicht immer einig, weil ich habe in, in meiner beruflichen Laufbahn ehrlicherweise die Menschen, die ich, denen ich kündigen musste, weil ich ja immer nur Change-Prozesse und Projekte geleitet habe, das waren nicht Menschen, die fachlich nicht, nicht fit waren auf dem Bestehenden, sondern die nicht willens waren, die Veränderung mitzugehen. Die waren fixed-minded und von denen brauchst du auch welche im Team, du brauchst einen guten Mix, aber du brauchst, wenn du durch Veränderung gehst, mehr von denen, die gross-minded sind. Und das muss nicht einer sein, der, der Elon Musk heißt. Das ist ähm, ein Beispiel aus meiner Xing-Vergangenheit. Wir hatten, da ging es ja darum, wir hatten, ähm, es ging darum, eine neue GmbH aufzubauen, Xing Marketing Solutions. Die kamen die Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen und wir hatten den Fokus natürlich damit Geld zu verdienen, nämlich mit Werbung auf Facebook, äh, auf Xing und da brauchst du, das ist eine Veränderung und da brauchst du Menschen, die eben dieses Growth Mindset haben und dann hat eine Studentin begonnen bei uns und ich habe im ersten Meeting schon gemerkt, die tickt anders und ich mag mich erinnern, weil wir waren da und, und ich habe irgendwas erzählt und sie hat mir widersprochen. Und hat was hinterfragt. Und auf eine gute Art und Weise hat mich vor allem gechallenged, waren man ungefähr 40 Leute und ich dachte so, boah, die muss ich mir schnappen. Und ähm, naja, die ist dann relativ nach kurzer Zeit war sie quasi sehr nahe bei mir, ähm, hat sehr viele Projekte von mir übernommen, ist jetzt auch immer noch erfolgreich als Business Development Manager unterwegs und hat dann sehr, sehr schnell einen sehr guten Karriereweg hinter sich äh, gebracht und ist immer noch dran, weil sie halt eben wirklich, diesen Ansporn hatte immer dazu, zu, die konnte das, das war alles, die musste das alles zum ersten Mal machen, weil die kam frisch vom Studium. Aber die hatte diese Offenheit, das alles anzugehen und alles, was auch schwierig war, hat sie auch Chance gesehen, eben dazuzulernen, ähm, Senioriger zu werden und, 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 und. Und ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Menschen. Wie gesagt, das ist nicht ja. Elon Musk.
0: Die habe ich auch nur gebracht, weil die so gerne als Ausrede benutzt werden, ja. weil das eben... Die stehen schon auf dem dem Podest der Unerreichbarkeit. (lacht) Und dann kann ich mich wieder schön zurücklehnen und sagen: Naja, klar. Also, wenn ich jetzt so talentiert wäre wie Elon Musk. Aber ich meine, Gott, äh, etliche von den vermeintlichen Genies haben die Schule geschmissen, das Studium nicht beendet oder sonst irgendwas gemacht. In deinem Buch, auf das wir nachher natürlich auch noch kommen kurz, äh, oder auch länger, weil ein paar äh, coole Gedanken habe ich da drin gefunden, erzählst du ja zum Beispiel oder schreibt ja auf, die Geschichte von Jeff Bessers, wie, wie er eigentlich einen super Job hatte. Ne? Und, und eigentlich gab es überhaupt keinen Grund. Und daraus habt ihr ja ein Tool abgeleitet, was man auch für sich selbst gut nutzen kann.
1: Absolut, absolut.
0: Willst du was dazu erzählen? Dieses Tool, das ist, glaube ich, die Regret äh, Minimization. Genau. Ne? Also die, das Bedauern äh, zurückfahren. Genau, ich, ich versuche
1: gerade überlegen, wie wir das ins Deutsche übersetzt haben. Weil wir haben, teilweise haben es versucht, ins Deutsche zu übersetzen. Weißt du noch, in welchen?
0: Also, ich glaube, ihr nennt ich glaube, es... Äh, die haben es,
1: glaube ich, sogar englisch gelassen. Ja,
0: es kann gut sein, dass ihr es englisch, äh, englisch gelassen habt.
1: Also im Prinzip, ich meine, das ist ein relativ einfaches Tool. Ich finde jetzt hier die deutsche Übersetzung nicht. Ich finde es auch jetzt gut im Englischen nicht, was du mir einen Tipp hast, gerne. Ich Regret
0: glaub, Minimization Framework heißt es. Äh, das ist so in der Sif- sinnstiftenden Geschichte, also... Also, ich, pass mal auf, äh, damit wir es äh, nicht, so, nicht so geheim halten, das Buch heißt 33 Werkzeuge für die digitale Welt, ist im Redline Verlag erschienen und ist von Laila Sammer und Christine Kirbach geschrieben worden. ist 2019 erschienen, großartige, großartiges äh, Handwerkszeug für jedes Unternehmen, ne? egal ob ich einen oder 1000 Mitarbeiter habe, spielt eigentlich keine Rolle. Und äh, ich habe es mit sehr viel Spaß gelesen. Ich würde auch mal sagen, dein Einverständnis vorausgesetzt unter allen, die auf Facebook, weil wenn du von Facebook kommst, müssen wir Facebook nutzen, ja. auf Facebook, zu diesem Beitrag Unterleg kommentieren, würden den, wir oder? eine, würden wir eine Ausgabe gerne ja. verlosen, das würde ich ganz gerne verschicken. Gerne. Und ähm, zum Regret Minimization Framework fand ich ganz spannend einfach die, die, die Einleitung. Ne? Also diese die, die Sache, die Geschichte von Jeff Besses, der sagte, eigentlich habe ich einen coolen Job aber ich möchte nicht zurückschauen und sagen, ich habe es nicht versucht.
1: Naja, ich meine, ich glaube genau das, also was dahinter ja mitschwingt, ist genau wieder dieses Growth Mindset, das ist natürlich ein perfektes Beispiel dafür und er zitiert ja auch, also wir haben ihn ja auch zitiert, das Einzige, was ich bereuen würde, wäre es nicht, nicht einmal versucht zu haben und das widerspiegelt schon viel und ehrlicherweise ähm, geht im Tool geht es eigentlich nur darum, dass du dir mal Zeit nimmst und wie übrigens bei fast allen dieser Tools ist es etwas das kann jeder mit sich selbst machen. Man muss sich halt einfach diese Zeit nehmen. Und oft ist es einfacher, wenn ich mir einen Sparing-Partner suche, und das ist auch das, was ich den Leuten immer empfehle, oder wenn ich es mit jemandem persönlich mache, wenn jemand mich anruft und sagt, hey, red mit mir einfach mal zwei, drei Stunden und challenge mich ein bisschen, dann schenken wir uns gemeinsam ja Zeit, fokussierte Zeit, um irgendwie eine Fragestellung zu bearbeiten. Und hier geht es ja immer nur darum, wenn ich mich in die Zukunft beame, und ich bin dann irgendwie quasi am Sterbebett und ich schaue zurück, was sind die Dinge, die würde ich bereuen? Und ich weiß nicht, ob du diese Übung mal gemacht hast. Nimm mal ein ikea maßband so ein 1 meter Maßband und überleg dir mal, ähm, schneid das mal dort ab, wo du glaubst, wie alt du werden wirst. Sagen wir jetzt mal 75. Und dann überlegst du mal, okay, ich kann ja ahnung, wie alt du bist, ich schneide jetzt hier mal so 25 ab. <lacht> das
0: ist ja okay. nett.
1: Genau. Und dann habe ich noch so 50 und dann überlegst du dir mal, wo stehst du? Und dann merkst du, wie, viel, wie wenig Zeit uns eigentlich noch bleibt. Und ich glaube, bei fast jedem Menschen führt es dazu, dass man noch überlegt, was möchte ich eigentlich noch tun in meinem Leben, um eben irgendwann sagen zu können, ich habe irgendwas erreicht, was für mich wichtig ist. Und ich glaube, diese Übung No Regret Minimization Framework hilft einfach nochmals als Gedankenspiel sich, ich glaube, oft macht man das zu zweit, man kann es auch alleine zu machen, Zeit zu nehmen, zurückzulehnen und zu überlegen, okay, was müsste ich eigentlich noch tun, damit ich glaube, dass ich ein gutes Leben hatte oder Impact geleistet habe in meinem Leben. So, das ist ein sehr einfaches Tool und ich fand die Geschichte natürlich von Jeff Bezos auch spannend, insbesondere weil sie meine eigene Geschichte widerspiegelt. Okay. Weil es, Ich meine, ich bin damals vor acht Jahren, ist schon acht Jahre her aus Zürich nach Hamburg gekommen und ich hatte echt einen guten Job bei der Mikro also ich so den Bereich Digital Marketing aufgebaut und Social Media damals hieß es noch so, heute wäre es mutig sowas wie Chief Digital Officer ja. und, und ich hatte einen echt guten Job und ich war, ich glaube also es gab im Tagesanzeigen einen riesen Artikel über mich Miss Social Media Schweiz und ich dachte so, Schock, so gut bin ich doch gar nicht und ich hatte genau diesen Moment, den Jeff Bezos auch überlegt zu sagen, naja also ich, ich kann mich jetzt entweder mit, damals war ich, ich glaube, 37, zurücklehnen und kann sagen, ja, du bist doch top ich bin jetzt auf, ich, ich, bin, genau, ich, ich bin schon so da. Genau, ich bin schon da und bei mir hat das genau das Umgekehrte ausgelöst. Ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt, weiterzugehen, weil wenn die mich so overhypen und behaupten, ich bin Miss Social Media Schweiz, dann habe ich was falsch gemacht, weil dann bin ich ja echt eigentlich noch ganz am Anfang meines Weges. Und das war eigentlich die Entscheidung dann, obwohl ich einen sehr guten Job hatte, zu gucken, ob ich vielleicht bei Facebook einen Job finde, den ich dann auch so gefunden habe. Dies, hast du den
0: gesucht? Haben hast? Ich hab, also, du ja, hast dich beworben? Oder? Wie, 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 wie kommt man zu Facebook? Also ruft man dann Mark Zuckerberg an? Also vor acht Jahren? Ja, in Aber, etwa.
1: In etwa. Ja, also, ich ja. Mein, da muss man ja irgendwie
0: sagen, <lacht> ey, äh, Moment mal, da gibt es ja diese kleine Bude äh, und äh, da rufe ich mal den Boss an.
1: Ja, ich weiß, jetzt muss ich husten. Ich ja. hoffe, dass es das nicht so laut wird. Ja, das war, ich meine, es war nicht wirklich komplett unterschiedlich. Also nochmal, ich habe diesen Moment, wo ich dachte, okay, ich bin erst am Anfang, es kann nicht sein, dass ich gehypt werde, weil dann werde ich faul und entwickle mich nicht mehr. Das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir eine Matrix gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen überstrukturiert. Ich habe mir effektiv eine Matrix gemacht. Da gab es zwei Achsen. Das eine war, was möchte ich eigentlich? Und ich wollte Einfluss, möglichst viel Einfluss haben in meiner Position. Und ich wollte eine Marke, mit der ich mich maximal identifizieren kann. Dann habe ich da halt diese Icons reingeschrieben, wie Facebook damals, ich glaube Ebay, Google, ähm, Twitter vermutlich. Naja, und dann äh, war spät abends und ich habe Bia Xing. <lacht> habe ich dann einfach mal geguckt nach Facebook und dann habe ich effektiven Mitarbeitenden gefunden. Ich war völlig erstaunt, weil damals hatte, ich meine, das war 2011, das war ja. bevor Facebook an die Börse ging und ich glaube, weltweit gab es etwa 900 Mitarbeiter. Ich wusste nicht mal, dass es in Deutschland Mitarbeiter gibt und ich kam dann auf meinen zukünftigen Chef. Scott Woods, übrigens einer meiner Lieblingschefen, die ich hatte. Ein wirklicher Digital Leader, wie man sich es vorstellt. Und habe den dann einfach angetickert. Und normalerweise würde ich ganz viel schreiben. Und ich habe einfach nur geschrieben, bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Liebgrüß Laila, 19 Grad Zürich. Cool. <lacht> Und dann einen Tag später kriegte ich eine Message zurück. Sehr gerne, wir melden uns bei dir. Und ich dachte, jo, sicher. ja, sicher. Klar. Und dann ähm, war ich dann eine Republikan, es klingelte und irgendwie eine Frau mit äh, irischem Akzent ähm, quasselte mir in mein Phone rein und ich habe nichts verstanden, weil es war so laut. Ich habe nur in jedem dritten Satz Facebook, 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 Facebook und dachte Moment. Ging dann raus und sie meinte dann ja, wir möchten gerne ein Bewerbungsgespräch führen mit Ihnen. Und ich war f- völlig hin und weg, völlig hin und weg. Das hat mich so ich, was, was Facebook ruft mich an. Naja, und dann hatte ich effektiv, ich glaube, das war noch so ein Spezialprozess. Ich habe eine Stunde telefoniert, oder eineinhalb, nö, stimmt nicht, fast zwei Stunden, weil es war sau toll. Ich habe aus Kiew telefoniert damals, ich mag mich noch sehr gut erinnern, mit, meinem, mit Scott Woods- ja. ähm, und wir hatten ein super Gespräch. Danach bin ich einmal nur nach Hamburg gereist und habe das Team kennengelernt. Und dann plötzlich machte ich schwupps und ich stand in Hamburg. Und dann
0: warst du von Zürich nach Hamburg gezogen und bist seitdem nicht mehr weggekommen.
1: Genau, niemand hat verstanden, wie dass man von Zürich nach Deutschland gehen kann, weil alle Deutschen kamen Ja, alle wollen lieber in die Schweiz. Ne? Ja, aber ich meine, irgendjemand muss ja diesen antizyklischen äh, Sprung wagen. So. Naja, diesen Ausgleich. Nö, und das war eine sehr gute Entscheidung. Das war der once-in-a-lifetime-opportunity. Wo ja. ich extrem dankbar war und auch immer noch bin, weil das effektiv mein Leben komplett umgekrempelt hat. Und ich wusste, ich startete ganz, ganz klein. Ich war ein Fisch, im großen Haifischbecken Hai gefühlt, ein, ein kleines Schweizer Mädel in, in, in der großen Stadt Hamburg, wo ich mich permanent verfahren habe und in, in, in großen Deutschland, wo ich dann aber nach kurzer Zeit im, beim Eintritt in die Reisebranche gemerkt habe, eigentlich ist es dennoch ein Dorf.
0: Ja, ist es auch. Ne? Also mhm. sind ja gar nicht so viele Companies, sind gar nicht so viel Es ist natürlich eine Riesenbranche, mhm. wenn man die Hoteliers und die Hotelmitarbeiter, die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter und so weiter alles mitzählt. Mhm. Aber eigentlich die klassische Reiseindustrie, du, so wie du sie kennengelernt hast, so wie wir sie seit Jahren bearbeiten, betreuen und, mhm. und, und, und immer wieder neu kennenlernen, die ist ja gar nicht so richtig groß. Ne? Ja, gut, also
1: glücklicherweise weißt du ja genau, wenn du jemanden von Tui kennenlernst, wird er demnächst irgendwie bei der Touristik oder Thomas Cook oder so gut man guckt jetzt nicht mehr, aber sonst wo sein. Ja, die so, auch am die wechseln, die, Genau, die wechseln ja alle immer im Kreis irgendwie, insofern wenn man mal irgendwie den Eintritt geschafft hat, dann ist man ist in Ist das Ziel eigentlich dabei.
0: produktiv oder ist das eigentlich kontraproduktiv, dieses Karussell der Positionen? Ich
1: fand das super. Also ehrlicherweise, wie gesagt, ich ich war in unterschiedlichen Branchen tätig, also Telco, Retail, ähm, Medienbranche und Travel. Und jetzt ja so Finance. Aber was ich bei Travel halt unglaublich geschätzt habe und deshalb auch nie ausschließen könnte, dass ich da, die mich da wieder äh, hinzieht ist, das war ja wirklich eine große Familie. Und ja. es gab, wir haben Facebook-Events organisiert, ähm, da kamen G- Chief Digital Officers oder diese E-Commerce Heroes, wie ich sie ja, ja, genannt ja. habe, die man ja kennt. Und die haben sich so offen unterhalten über ihre Strategien, aber insbesondere über ihre Challenges. Und das war, ähm, also in den Silicon Valley Unternehmen sagt man ja immer, sharing is caring. Und das klingt so, so, als wäre das nur ein Spruch, aber das wird effektiv gelebt. Und die Unternehmen, die das leben und die Führungskräfte, die das leben, die haben einfach einen Vorteil. Weil wenn ich mit dir halt meine Herausforderungen teile und du die gleichen hast, kommen wir gemeinsam auf bessere Lösungen aus, wenn ich das einfach nur mit mir alleine ausmache.
0: Ja, eigentlich bräuchten wir doch viel mehr, viel mehr Austauschen. Viel mehr Austauschen. Der Podcast soll ein bisschen Beitrag dazu leisten. Ich das ist
1: eine super Initiative. Äh,
0: und äh, einfach Leute auch zusammenbringen und so weiter und auch einfach Informationen darunter bringen, finde ja. ich halt auch ganz wichtig. Und, wenn du jetzt sagst, Sharing is Caring und ich die Geschichte von der Kleine Lila, die von Zürich her äh, ja, äh, nach Hamburg kommt, da erinnert es mich ein kleines bisschen an Tom Hanks, und The Circle und, und äh, <lacht> diese Story, die da auch so anfängt. Das läuft ja tatsächlich schon ein bisschen anders. Ne? Nun habt ihr, äh, nun hast du mit der Erfahrung von Facebook, von Xing, und Du hast dann auch ein Startup gegründet, also was Google Mentor, das weiß ich. Ne? Also, nee,
1: nein, da war ich einfach bei. Es gibt Google Launchpad, so ein Startup Mentoring, die sie machen. Das okay. gab es jetzt testweise für ein nee, für zwei Jahre, glaube ich, in, in Hamburg. Jetzt irgendwann wird es vielleicht wieder kommen. Da war ich glücklicherweise Mentor. Das war super spät, äh, spannend. Ähm, genau, ich habe zwischendurch, währenddem ich schon bei Xing gewesen bin, HR Tech Startup gegründet mhm. gemeinsam mit einem äh, sehr guten Bekannten und äh, Pionier der in der Schweiz Digital-TV aufgebaut hat, müsste ich dich übrigens mal connecten. Okay, also, spannend. Interactive TV. Und ähm, genau da g- ging es eigentlich darum, als ich bei Xing gewesen bin, hatte ich eine Herausforderung. Ich hatte ganz viele äh, FTEs, also ich hätte eigentlich noch ganz viele Sales-Leute einstellen können, aber ich habe die irgendwie nicht gefunden. Es war ganz schwierig, und obwohl ich an der Quelle war, bei Xing habe ich keine guten Sales-Leute gefunden, die fähig sind, oder also fähig genug waren in meiner Ansicht zumindest, ähm, Werbung auf Xing zu verkaufen und da musst du halt eben nicht nur verkaufen, sondern um strategisch denken können, beraten können und, und, und. und so ist bei mir dann die Idee entstanden, dass man eigentlich eine neue Form des Hirings bräuchte, toolgestützt, die halt eben, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema Growth Mindset, die eher darauf ausgelegt ist, dass ich viel schneller erkenne, ob jemand dieses Growth Mindset mitbringt oder nicht. Das heißt, ob er die Personality hat, ob er die Persönlichkeit mitbringt, in einer Zeit, in der sich permanent Dinge verändern, dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Und deshalb entstand dann die Idee, wir haben ein Tool, wir haben ganz viele Daten und aus diesen Daten werten wir aus, alles öffentlich verfügbare Daten, werten wir aus, was für eine Persönlichkeit das ein Mensch ist und basierend auf der Persönlichkeit finden wir dann raus, ist er geeignet für einen Selbstjob, als Beispiel in einem schnell ändernden Umfeld sehr spannende Zeit. Auch nach dem Prinzip, ähm, quasi Uber hat ja den Intermediär rausgeschnitten und wir haben gesagt, naja, auch im Recruiting müsste es heute nicht mehr so sein, dass da noch eine Dame bei HR sitzt oder ein Headhunter oder sonst was. Du kannst ja eigentlich eine Plattform schaffen, der du direkt derjenige aus dem Business, der jemanden braucht, über die Plattform findet. Da haben wir ganz viele Tests gemacht. Talent Acquisition Officer hieß das Ding und das hat jetzt, also vor jetzt ist es auch schon eineinhalb Jahre her oder zwei, gemerged mit lionstep.com und mein Mitgründer damals ist da auch mit dabei noch als CMO. Ich bin dann ausgestiegen und bin nur noch im Beirat. Ich finde das Thema immer noch super spannend. Ich habe für mich einfach gemerkt, so wirklich Startup ist schon sehr tough. Also nicht, dass ich, ich bin wirklich sehr gerne und sehr oft am Arbeiten, aber es ist eher, was man so unterschätzt, du kriegst zu wenig zurück. Also du kriegst ja weder Lorbeeren von außen, weil du bist dort halt immer permanent im Teststadion und du startest so klein und ich kam aus ganz großen Unternehmen und ich hatte immer eher, eher genügend Ressourcen für alles, was ich machen musste. Und das ist, ich bewundere mhm. alle Menschen und alle Startups und alle Startup-Gründer, die das echt über Jahre hinweg durchziehen. Ich finde das ähm, faszinierend. Aufbau finde ich super, ich habe für mich gemerkt... Klar, kreieren, kreieren ist genau. toll. Ne? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich müsste... Lessons learned für mich, ähm, ich habe ganz viel gelernt über Daten und ich bin ja ein sehr datengetriebener Mensch, das fand ich super. Ich habe sehr viel nochmal gelernt über, über Recruiting, auch das sehr gut, dass ich, ich betreue auch sehr viele HR-Teams, ähm, weil ich selbst drei Jahre auch im HR also HR, digitalisiert habe. Insofern passte das alles. Ich habe für mich einfach gelernt, Startup ist super, aber ich müsste vermutlich einsteigen, wenn das Startup schon so ein, zwei Jahre am Markt ist. Aber das war eine gute Zeit.
0: Was machst du jetzt, wenn du jetzt raus bist aus der Geschichte, du arbeitest als Beraterin?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, oder? Also ich bin da ein bisschen reingerutscht, währenddem ich an diesem Startup war, kamen plötzlich ganz viele ehemalige Kunden von Facebook oder von Xing oder Leute, die mich kannten, also auch aus der Travel-Branche, die mich auch kannten, auf mich zu und meinten, ey, du bist doch jetzt irgendwie selbstständig, könntest du bei uns mal vorbeikommen, wir haben da ein Problem mit dem Thema Digitalisierung. Und ich meinte, ja klar, also eigentlich bin ich am Startup, aber gerne komme ich mal vorbei. Und daraus hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich jetzt dennoch, also wirklich einige Kunden sehr regelmäßig besuche, seit jetzt zwei Jahren und hat dabei unterstützt, ja, digitale Marktplätze aufzubauen, digitale Strategien zu entwerfen, als Partner in Crime für die Führungskräfte zu agieren, weil die ja oft, wir kennen das Thema, mit dem Tagesgeschäft so dermaßen zugemüllt werden, dass sie für das Thema Innovation keine Zeit haben. Und ich bin eigentlich so, das verlängerte Hirn zum Thema Innovation, ähm, kann aber auch Dinge anstoßen für die Umsetzung, wenn es unbedingt sein muss. So habe ich
0: unsere Agentur auch mal definiert in einem Pitch, habe gesagt, wir würden sehr gerne Ihr digitaler Wurmfortsatz sein, weil <lacht> genau. irgendjemand muss es ja mal machen.
1: Ich würde vielleicht bei der Terminologie... Der Wurmfortsatz ist, genau. ist natürlich
0: äh, sehr negativ konnotiert. Aber ja,
1: genau, ich suche dort auch noch nach dem perfekten Wort. Aber im Prinzip ist es wirklich so, die, das verlängerte Gehirn oder auch, auch mal Hand, Arm, ähm, der einfach unterstützt weil ich weiß selbst, weil ich ja immer in Führungspositionen gewesen bin ähm, und ich immer jemand war, der ja Innovation vorangetrieben hatte, ich brauchte immer das Umgekehrte. Ich brauchte immer äh, ein Pendant, der oder die willens ist, Tagesgeschäft zu erledigen. Ja. Weil ich wollte mich nur für die, ich wollte einfach nur aufbauen, also brauchst du immer das, was du selbst nicht bist. Und weil wir jetzt vorher auch darüber gesprochen haben, was fehlt in, in der deutschen ähm, ja, Wirtschaft vielleicht. Ich glaube, dass es manchmal sinnvoller, wäre Doppelspitzen zu haben wo du halt immer einen Visionären hast, der, so wie das Peter docker auch definiert hat, diesen Leader, der heute nicht guckt, dass Dinge richtig gemacht werden, sondern guckt, dass man die richtigen Dinge tut. Und du halt brauchst aber einen, halt, völlig, für den es völlig okay ist, einfach nur, die Dinge, die man tut, möglichst gut zu tun.
0: Einfach abarbeiten und und die die Linie Linie, zu halten. Genau,
1: und dann hast du die perfekte Doppelspitze und die werden sich auch permanent fetzen, weil die natürlich im im Konflikt stehen, weil du musst erklären, wer... Das ist eine
0: super Challenge natürlich, weil Manager sich dann auch immer aushalten müssen. Also da muss ja jeder, das ist das ganz schwierige Ego des anderen akzeptieren und sagen, ja, wir sind genau deshalb hier, weil wir uns eigentlich nicht leiden können dürfen oder Genau, so also
1: du darfst dich ja schon leiden, also ich hatte immer Doppelspitzen, natürlich, ich mochte die Leute, aber wir haben, wir hatten auch viele Diskussionen und das war gut so, ich habe mir die Leute auch ausgesucht, genau nachdem, dass ich weiß, dass die mich challengen werden, weil ich dann ja eher jemand bin, der jetzt können wir das auch noch machen, und das können wir auch noch ändern und jetzt, jetzt macht das immer noch anders, jetzt eher kleiner ist gut, so jetzt, jetzt haben wir genügend Innovation, jetzt macht wir einen Monat Still, so. Wir brauchen ein bisschen Stillstand. Und dann diskutierst du hin und her und dann merkst, okay, hat recht.
0: Und das geht ja eigentlich bei Unternehmen von drei Mitarbeitern bis, ja, bis, bis unendlich, absolut. dass du diese Situation ja ständig hast, wo absolut. einer immer da sagt, dafür haben wir jetzt eigentlich keine Zeit, lass uns erstmal das Produkt ja. fertig machen. Und äh, der andere muss aber eigentlich ja. sagen, wir müssen darüber nachdenken, was das nächste Produkt ist.
1: Ja, also ich meine, nur als Beispiel, ich glaube, das... Das Größte, also die Aussage, die ich am meisten höre, wenn mich Kunden zu sich rufen, ist, wir haben keine Zeit für Innovation. Und was man ja auch in der Travelbranche gemerkt hat, dann beginnt man manchmal, dann ist ähm, vielleicht, gibt es irgendwo eine Krise weltweit und dann ja, hat man irgendwo weniger Geld verdient, dann stoppt man Innovationsprojekte, weil die fressen ja Kohle, das will man natürlich nicht und so weiter. Und guckt man jetzt mal aber, wie Amazon das macht, die reinvestieren ja permanent den Gewinn weil sie genau wissen, sie stellen sich heute für die Zukunft auf. Und ich glaube ehrlicherweise, das ist langfristig die, die Richtung, die wir gehen müssen. Wir können halt Innovation nicht killen, weil es dem Tagesgeschäft nicht gut geht, weil es geht ja eben darum, dass wir das Tagesgeschäft ja, langfristig die auf die richtigen Beine stellen.
0: Innovation ist nicht Sonntagnachmittag auf der Couch, Nö. wenn ich mal Zeit habe. Genau. Ne? Also Und
1: deshalb macht es halt eben Sinn, dass du zwei Menschen hast, nicht nur eine Person, die dann schizophren werden muss, <lacht> Und sich das mit sich selbst irgendwie ausweiten, sondern dass du zwei Menschen hast. Und das muss nicht ein Co-Geschäftsführer sein, sondern einfach ein Mitarbeiter, der, wo du weißt, der ist zuverlässig, der, der denkt jetzt nicht in die Zukunft, der denkt für den Moment, das ist perfekt, der ist zufrieden, das zu tun. Und du hast dich selbst oder umgekehrt, der dann visionär denkt und die Projekte dann aber nicht nur als Vision stehen lässt, sondern eben auch umsetzt.
0: Jetzt hole ich dich mal ab in so ein ganz kleines Reisebüro, wo ein Chef und zwei Mitarbeiter da sind, Chefin, Mitarbeiterinnen, egal, äh auch da kann das ja so funktionieren. Das kann man nicht sagen, jetzt brauchen wir unbedingt zwei Chefs ja, klar. da. Klar. Aber ich kann mir einen Büroleiter holen oder ich brauche einfach einen Sparringspartner. Absolut. Und da gehen wir jetzt noch mal in Richtung eures Buches oder äh, der Ideen, die ihr da habt, die ich, wie ich finde, jedenfalls auch sehr großartig für, für kleine Unternehmen passen. Absolut. Ihr habt zum Beispiel so ein, so ein Kapitel drin, da beschäftigt ihr euch mit dem Thema Produktivität. Mhm. Ähm, da habe ich so ein, was von Tomatenprinzip gelesen. Das Pomodoro-Prinzip. Das
1: Pomodoro-Prinzip.
0: Ja? Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Ja, Pomodoro, da geht es im Prinzip darum, dass man sich auf Sachen konzentriert. Man sagt ja immer, Frauen sind multitasking-fähig, Männer sowieso nicht. Das hängt da direkt, direkt damit zusammen. Also, was, was ist die Kernaussage von, von, den, von den Tools zum Thema Produktivität, die ihr da vorstellt?
1: Genau, ich glaube, das Wichtigste, das knüpft ja genau an das Thema an, das wir vorher hatten, wenn wir innovativ denken müssen, möchten, entschuldigung, möchten, wenn wir innovativer denken möchten, brauchen wir natürlich Zeit. Und wir haben halt nur 100% Zeit, also müssen wir quasi entscheiden, was tun wir nicht. Ähm so, und ich glaube, zu entscheiden, was man nicht tut, ist halt eben mindestens so wichtig äh, wie zu entscheiden, was man tut. Das sagt ja auch Steve Jobs. Und die Frage ist ja dann, wie tue ich das denn? Weil das ist ja, das überfordert ja die meisten. So Dieses Thema Priorisierung ist für ganz für viele Leute schwierig. Dann denkt man, wenn ich Multitasking bin, kann ich ja halt praktisch, mache ich halt zehn Dinge parallel und bin ich schneller fertig. Und da gibt es ja eben jetzt mittlerweile einige Studien, die eigentlich belegen, dass, das halt eben, äh, dass wir uns da selbst täuschen. Ähm, sondern dass es halt eher hilft, mal einen klaren Fokus und Fokuszeit ähm, sich zu setzen, um an einem Thema zu arbeiten und dann, dann quasi linear das abzuarbeiten und nicht versuchen, Hyperlink zwischen 20 Themen hin und her zu switchen, weil das nimmt die, die Aufmerksamkeit und, und frisst Energie schlussendlich.
0: Da habe ich auch ein Thema in eurem Buch gefunden, die Eisenhower-Matrix.
1: Ja, genau. Und das Mit ist der
0: man genau so eine Priorisierung Absolut. eigentlich machen kann. Ne?
1: Absolut. Und ich meine, der Witz ist, die Eisenhower-Matrix, also ich wurde mal angesprochen, was macht denn die Eisenhower-Matrix, dieses uralte Tool, das benannt wurde nach dem 34. Präsidenten des Vereinigten Staaten, nämlich eben Eisenhower. Was macht das in diesem Tech-Giganten-Buch drin? Und der Witz ist, also ich selbst nutze das seit 20 Jahren. Also wirklich, und das habe ich sehr lange, immer jeden Morgen im Internet gesucht. Eisenhower-Matrix, da gab es eine, eine Vorlage, die habe ich ausgedruckt, jetzt mache ich das digital und habe dann mir aufgeschrieben, was es gibt. Die Eisenhower-Matrix ist, ist relativ simpel. Ähm, wie gesagt, es gibt Vorlagen im Internet, einfach mal suchen nach Eisenhower-Matrix. Man hat vier Quadranten und ähm, die teilen sich auf in Dinge, die sind ähm, dringlich und wichtig, wichtig aber weniger dringlich, dringlich aber weniger wichtig. Weder dringlich noch wichtig. Das heißt, was ich frühmorgens mache, ist, ich habe das jetzt digital. Ich schreibe mir einfach mal alles auf, was es zu tun gibt, völlig unpriorisiert. Und dann fange ich mir, beginne ich dann zu überlegen, naja, welches von denen muss ich jetzt unbedingt heute machen? Also welches ist dringend und ist wirklich auch wichtig? Und sortiere die dann in diese vier Quadranten ein. Und meistens braucht es dann nochmals eine zweite Iteration, wo ich nochmals durchgehe und überlege, ist das wirklich das, was ich heute tun muss? Und dann beginne ich halt bei dem, in dem Quadranten, wo ich weiß, das ist dringend und das ist wichtig. Und ich glaube, dass das mir wirklich hilft, einen extremen Workload runterzuarbeiten. Insbesondere, weil ich dann wirklich auch diese, diese fokussierte Zeit mir nehme, dann einfach manchmal auch ähm, mich zu entschleunigen, dadurch, dass ich dann mein Handy weglege. Mein Handy ist eher auf lautlos und dann mir einfach mal ein, zwei Stunden Zeit nehme. So, und jetzt arbeite ich am Thema X. Und dann kommt das Thema Y. So, und die Eisenhower-Matrix, die haben ganz, ganz viele der, der Top-Leaders, ähm, setzen diese ein.
0: Und Das kann ich ja für meinen ganz normalen kann Alltag jeder, nutzen. Also das geht ja, für jeden.
1: Genau, das kann, also ich mache das auch am Wochenende manchmal, wenn ich zu viel zu tun habe, um zu überlegen, muss ich jetzt zuerst Wäsche bügeln oder muss ich äh, zuerst einkaufen. So. Also das geht für alles. Und das kann, wie gesagt, jeder machen. Das kann man auch als Team machen übrigens. Also jetzt ein kleines, kleines Reisebüro, kann ich mir das sehr gut vorstellen, man trifft sich einmal in der Woche oder einmal im Tag, je nachdem, und macht halt so eine Matrix an die Wand und jeder sagt, was es zu tun gibt und dann sortiert man gemeinsam ein, weil oft das Thema Priorisierung, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, ja nicht ganz so ähm, autark passiert, also passieren darf, äh, wie ich das vielleicht mir wünschen würde, so kann man gemeinsam nochmal sicherstellen, dass die Leute mit der richtigen Priorität Dinge arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Ich finde
0: eine großartige Geschichte. Ich werde auf jeden Fall in die Show Notes von dem Podcast einen Link zu, zu einer Eisenhower Matrix Vorlage reinpacken, damit man sich das Sehr einfach äh, runterladen kann. Als ich das Buch gelesen habe, und das ist schon ein bisschen her, äh, da sieht man daran, dass als Lesezeichen Leute Zigarrenbande drin sind. Es war irgendwie im Sommer auf der Terrasse. Ähm, da habe ich mir diese, diese Matrix-Geschichte auch sofort angeschaut und versuche das zu machen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es nicht jeden Tag mache. Ein anderes Tool, was ich sehr spannend finde und auch äh, interessant, weil es ein interessanter Ansatz ist, geht ein bisschen Richtung Recruiting, Personal und so weiter. Das ist, äh, ihr, ihr nennt das No Jerks.
1: <lacht> genau
0: nur no Jerks oder nur no Ersehole.
1: Ja, genau, das übersetzt du jetzt mal. Ja, also
0: hol dir nicht die Ekelbatzen ins Team.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich war letzte Woche gerade an einem Leadership-Event bei Facebook. Die machen immer so Facebook-Events für, für Frauen. Und da wurde, kam dieses Thema auch nochmal auf, wie das man eigentlich bei Facebook-Mitarbeiter sucht. Und ich meine, bei Google heißt ja Googliness, diese Googliness, diese factor ob jemand quasi gut in die Kultur passt. Und da ist es ja auch im Bewerbungsprozess, sei es bei Facebook oder eben auch bei Google, mittlerweile so, dass du von allen akzeptiert werden musst. Also wenn du acht Leute triffst, und heute ist das so ein Prozess, der über acht Leute teilweise geht, müssen alle ihr Einverständnis geben, dass du da zu arbeiten beginnst. Und natürlich wird dann extrem darauf geachtet, dass es eben nicht ähm, dieser Jerk ist, den man nicht haben will, weil... Man ja natürlich schon herausgefunden hat, dass es halt so ist, dass du eine sehr, sehr gute Kultur mit einem toxischen Element extrem zerstören kannst. Das
0: heißt, ich würde es tatsächlich auch raten, wenn ein Bewerber da ist oder ein Aspirant, der ins Team eigentlich... Äh von der Kompetenz gut passen würde, aber ein, ein ich übersetze es jetzt mal mit Ekelpatzen, ja. ist, den würde ich dann, oder der einfach an die Kultur nicht passt, dann soll man lieber darauf verzichten?
1: Ja, absolut. Also es gibt, es gibt da eine, eine schwierige Unterscheidung vielleicht, die, die ist nicht ganz einfach. Also wir, wir reden ja immer davon, dass du Diversity zulassen sollst, respektive von Inclusion, also wie schaffen wir es, möglichst unterschiedliche Menschen zu inkludieren in einem kreativen Prozess, im im Arbeitsplatz, dass alle, die möglichst unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Charaktere sind, Meinungen haben, Geschlecht sind, was auch immer, positiv zusammenarbeiten und dadurch kreativer sind. Und natürlich könntest du jetzt sagen, naja, wenn du jetzt beim Recruiting-Prozess schon die rausschmeißt, die quasi äh, anders sind, ähm, dann ist das negativ. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, hier geht es nicht darum, Leute nicht aufzunehmen, die anders sind, sondern die einfach Deppen sind wo man einfach das Gefühl hat, boah, nö, nö, will ich nicht. Den will ich jetzt nicht fünf Jahre genau. um mich herum Genau, und ich meine, das Mark Zuckerberg hat das mal so formuliert, ähm, eigentlich müsstest du bei jedem, den du einstellst, überlegen, würdest du auch unter dem arbeiten wollen?
0: Interessanter Ansatz, gerade mhm. von Mark Zuckerberg.
1: Genau, und ähm, ja, also ich glaube, das äh, habe ich auch sehr früh mal gelernt. Ich muss mich, erinnern, eine meiner ersten äh, Lektionen, die ich von einem sehr viel älteren Mitarbeiter oder Kollegen bekommen habe, war damals mal leider was du verstehen musst, ist, du musst eigentlich zu jedem Mitarbeiter nett sein, weil es könnte morgen dein Chef sein.
0: Ja. Das war eines meiner ersten Seminare Anfang der 90er Jahre. Äh, Professor Ruhleder hieß der und der hat gesagt, sei freundlich zu denen, die, denen du beim Aufstieg begegnest, sie können dir beim Abstieg entgegenkommen. Genau. Das war der ähnliche Spruch. Ja, genau. so ich mein,
1: was ich noch wichtig finde, jetzt nochmal zu dieser No-Jerk-Rule, ich finde das, das ist Menschen, gesunder Menschenverstand, ich finde das ganz wichtig, weil wie gesagt, Andersartigkeit ist gewünscht Deppen sind, halt eben nicht erwünscht und können sehr toxisch sein. Und ich habe jetzt gerade einen guten Geschäftspartner von mir, der betreut eher so Krisenfälle und coacht die und der hat jetzt in einigen Projekten genau wieder festgestellt, dass es effektiv ausreicht, ein toxisches Element, ein Querschläger, ein Deppen zu haben, der dann wirklich bei anderen Magenschmerzen hervorruft. Und der auch das ganze System ins Rotieren bringt. also da, Ich habe das jetzt in einem anderen Fall, da dreht sich dann alles nur noch um diese eine Person. Und, und natürlich, je besser das die, meistens sind die ja relativ gut und kompetent. Und dann denkt man, ohne die geht es nicht. Und dann ist es schwierig, die loszuwerden, wenn man sie mal drin hat. Insofern ist es immer besser, die erst gar nicht reinzulassen.
0: Äh, ganz praktische Frage mal, würdest du das Team da mitentscheiden lassen? Oder ja, natürlich. Ja. Also, Ist das so bei so ich mein, Google, ich hatte, Facebook und Co., ja. dass das Team dann mitentscheidet, okay, Klar. also der Chef hat eigentlich Klar. schon Ja gesagt, aber das Team Klar. sagt Nein und dann
1: kommt Nein. er nicht? Klar, natürlich. Also ich meine, du hast bei insbesondere bei Facebook hast du ja auch diese Kultur, dieses ähm, Instant Feedbacks und, und du hast diese Peer Reviews. Das okay. heißt einmal, ich glaube, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr, weiß ich jetzt nicht mehr geben sich alle Kollegen, die mit dir am engsten zusammenarbeiten, Feedback über deine Performance und wie du du halt agierst im täglichen Tun. Das heißt, das wird sehr transparent gehalten. Das kannst du anonym machen oder eben nicht anonym machen. Und die meisten machen es natürlich nicht anonym. Und das heißt, da da bildet sich dann ja schon eine Meinung. Und wenn Spannend. Muss man noch aushalten. Ja, also klar, aber ich meine, wenn man ein Depp ist, dann muss man auch aushalten können, dass das Leute feststellen. Meistens sind die ja genügend stark, die können das dann auch. Tragischerweise muss man manchmal sagen. Genau, also das funktioniert dort effektiv so. Und ich glaube, anders geht es nicht. Du vertust dir halt als Vorgesetzte eine Chance, wenn du ein Feedback kriegst des Teams und dann nicht agierst. Also ich hatte einmal diese Situation... Wie gesagt, ich hatte zu wenig Leute bei meinem Team, habe dann ad Interim jemanden reingeholt, weil ich dachte, lieber jemanden da sitzen haben, es war ein sales als gar niemanden. Und habe dann nach kurzer Zeit schon gemerkt, äh, also das Team war dabei beim Recruiting, ich habe das nicht alleine entschieden, aber ich habe gemerkt, da äh, knirscht und macht es und tut. Ich dachte dann, okay, das Team soll das selbst regulieren, also ich muss jetzt nicht jedes Mal reingrätschen, die sind genügend alt. Und dann hat es so eskaliert, dass dann halt irgendwie zwei bei mir halb weinend im, im Büro saßen oh. und dann naja ich hätte jetzt sagen können arrangiert euch mit der Dame und wenn ihr das nicht schafft das ist euer Problem und natürlich vergibst du dir dann jegliche Kredibilität und Vertrauen als Vorgesetzte also was habe ich gemacht natürlich ging ich dann hin und habe das äh, noch mal einmal eine Chance gegeben das hat dann irgendwie dennoch nicht funktioniert und dann war es klar dann ich hätte sie drin gelassen, ehrlicherweise, weil sie hat einigermaßen performt äh, oder hat performt. Aber wenn es nicht geht im Team, dann muss man sie halt rausnehmen. Also habe sie dann rausgenommen.
0: Okay, wunderbar. ganz so nebenbei nochmal gefragt, warst du mal mit Mark Zuckerberg essen? Oder? Also Kennst du den persönlich getroffen?
1: Warte, ich rufe ihn schnell an und frage mal, wirklich, wann ja? wir uns letztes Mal Vielleicht gesehen haben. Vielleicht könnten wir ihn mit dazu schalten. Das wäre auch ganz interessant. <lacht> genau, er schreibt mir gerade, dass es ihm heute gut geht. Ja. Äh, Mark Zuckerberg, ich habe ihn. Also interessiert ja sicher ja ein Nein, klar, Leute, aber so. ich glaube, dass ja, ich stand neben ihm. Ich habe ein Foto gemacht von ihm, ja. ähm, als wir an die Börse gingen. ehrlicherweise. Okay. als wir an die Börse gingen, war ich auch drüben in Palo Alto. Das war, ich kann also eines der, der bewegendsten Momente meines Lebens. Das war Zufall, dass ich drüben war, muss man sagen. Ich war an einem Kongress, an einem Telco-Kongress, und dann hatten, kamen wir frühmorgens dahin und der ganze Campus war schon abgesperrt und ganz viele Helikopter in der Luft, Medienstationen. Dann wurde diese Bühne aufgebaut, dann haben sich alle Mitarbeiter versammelt, die haben sich zum Teil auf die Dächer gestellt, weil was man natürlich wissen muss zu der Zeit die ersten, keine Ahnung, 600 oder so, die wurden ja, ich weiß nicht wie viele das waren, wurden ja echt reich dadurch. Für uns war das, ja, wir haben auch profitiert, aber das hat jetzt uns nicht zum Millionär gemacht, ist ja. nichtsdestotrotz, das war ein historischer Moment. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war halt eben so, dann wurde, ging an die Börse, da war dieser Typ äh, von Nasdaq dabei, äh, Mark Zuckerberg hat einen Hoodie bekommen. <lacht> und das, genau. Und danach äh, stieg äh, Sheryl Sandberg, kam von der Bühne runter und ich stand auf der Seite und sie hat dann allen die Hand gedrückt. Also er hat eine Hand geschüttelt und sie lief dann an uns vorbei und hat mir dann die Hand geschüttelt. So, danke, danke, Nein. danke. Fand ich sehr beeindruckend und Mark Zuckerberg kam runter. Und dann dauerte es, ich glaube, als das fertig war, dauerte es etwa 30 Minuten. Und ich ging schnell einen, äh, eine Cola holen im Café und kam dann raus und irgendwie war schon der ganze Platz leer gefegt. Und ich lief nochmals durch den Campus durch, weil ich noch ein Meeting hatte und sah dann Max Zuckerberg im Großraumoffice sitzen und gleichzeitig bekam ich eine Notification auf Facebook und er hat gepostet Stay focused and keep shipping hm. Das ist ein Rollenmodell
0: Ja, das ist schon cool ja. Das
1: ähm, hat mich maximal beeindruckt und ähm, natürlich liest man alles immer auch die kritischen Berichterstattungen und man bildet sich eine Meinung Ich glaube, ich hatte in diesen fünf Jahren bei Facebook insbesondere, weil es eine relativ frühe Phase war sehr viel gelernt darüber, wie schön es ist und das ist nur meine persönliche Meinung für einen CEO zu arbeiten dessen Vision man komplett nachvollziehen kann komplett, weil bei allem was ich tue, sei es damals in der Telco damals im Medienhaus, auch bei der Mikro, es ging immer darum Menschen zu verbinden und das ist mein Naturell ich lebe diesen Netzwerkgedanken wo auch immer ich bin und das technisch so skalierbar möglich zu machen, ist für mich immer noch ein unglaubliches
0: Geschenk. Das ist ja auch eine der, der, sagen wir mal, der Kern-Messages aus, in, in eurem Buch eigentlich, ne? dass ich so einen äh, Fixstern brauche, nachdem Absolut. ich mich orientiere, dass das irgendwie, äh, irgendwie immer so ein bisschen geguided sein muss, ja. aber dass ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren darf. Äh, ganz zum Schluss, weil... Äh, wir hatten eine Stunde verabredet und ich bin ganz froh, dass ich die überhaupt bekommen habe. Und es macht mir extrem viel Spaß, mit dir zu plaudern. Wir könnten es gerne wiederholen oder länger machen. Ganz zum Schluss nochmal so zu dieser Fixstern und, und großer Visionengeschichte. Ihr habt ein Thema in eurem Buch, was mir auch sehr gut gefällt und was natürlich auch sehr wirksam ist. Das nennt sich Moonshot Thinking, ja? dass ich ja. immer ganz groß denken muss. Und äh, was ich da gelernt habe, als ich es gelesen habe, ist, dass viele äh, Companies bei jedem Vorschlag, bei jeder Idee immer mit einem Ja-Aber-Antworten. Und ihr sagt, oder du sagst, und das finde ich super, sagt, nee, nicht Ja-Aber, Ja-Und.
1: Mhm, richtig. Also ich meine, wie gesagt, das ist ja nicht von mir, sondern ich habe das zusammengetragen, wie Google und Co. das machen. Und das ist effektiv eine Sache, die Google so macht. Also nochmal, vielleicht zum Hintergrund, Moonshot-Thinking ist klar, kommt damals ähm, von Kennedy, der dann meinte, so, wir möchten auf den Mond. Und das war ja damals, irgendwie dachte man ja, was? Ja, das ist ja mal eine Ansage. Und äh, diesen Begriff hat man übernommen für Dinge, die sehr, sehr groß sind. Und Google sagt, wenn du eigentlich kreative Prozesse denken möchtest, das hatten wir übrigens auch bei Facebook so gemacht, dann denk halt nicht, äh, ich optimiere jetzt einen Prozess um 10%. Also wenn du als Reisebüro dir sagst, ey, liebes Team, lasst uns für 2020 vornehmen, 10% mehr Kunden zu haben. Dann wirst du ganz, ganz kleine Veränderungen einleiten. Wenn du aber dir als Team sagst, ey, lass uns 10 mal mehr Kunden generieren nächstes Jahr. Erklärt klärt dich die Hälfte für verrückt, aber, genau, aber, aber es setzt was in Gang. Ne? Du musst radikal umdenken. Du weißt, die Optimierung reicht dir nicht mehr. Du musst komplett neu umdenken und das da, dauert eine Weile, bis wir groß denken können. Also wenn ich, work, ich mache Workshops, wo ich eben diese, dieses Moonshot-Thinking den Leuten versuche beizubringen und dann gehen wir durch etwa fünf Iterationen, bis schlussendlich die Teams es schaffen, nicht mehr in diesem Jahr Arbeit zu denken. Also streiche das Ja aber in diesen Sessions und ergänze es durch Ja und mache Ideen größer und überlege, geh rein, wenn es dir was hilft mit dem, Ding, mit, dem, mit dem Satz, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir dies machen würden? Was wären, wenn wir jenes machen würden? Und so weiter. Und das hilft schon massiv. Und wie gesagt, da geht es einfach nur darum, radikal neu zu denken. Und was man feststellt, ist, wenn du mal so groß gedacht hast, wir, wirken nachher Dinge, die, die für dich vorher unmöglich schienen, plötzlich machbar
0: großartiger Satz. Ja. Ich würde sagen, den lassen wir zum Schluss stehen, weil jetzt sind wir bei 59, 53. Äh, ziemliche Punktlagen. Leider. ich hätte gern noch über Bassgitarre und Motorräder mit dir gesprochen, <lacht> über deine Lieblingsbands, die du aktuell hast und so weiter. Lass uns das beim nächsten Mal machen. Ja. Danke für das äh, Gespräch. Danke, äh, das dass Spaß. du Zeit hattest. Und äh, danke allen, die zugehört haben bei Travel Holix, dem Podcast für Touristiker. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören. Tschüss.